0: Muy buenas a todos y bienvenidos a la edición número 117 ya de la Bitácora del Role, en una semana en la que, joder, ya estamos casi con el verano en el cogote, al menos aquí en Valencia hoy han salido 32 grados y yo me voy de boda, con lo que lo del traje y la corbata me parece que lo dejaré para otro día porque no nos podemos asfixiar. Pero bueno, el gran protagonista en esta Bitácora de hoy va a ser uno de los navegantes españoles más reconocidos internacionalmente, y una de las grandes estrellas de la vela oceánica a nivel mundial Que no es otro que Chuni Bermúdez de Castro Chuni Que el otro día hacía repaso y en esta bitácora no he llegado a entrevistarle O sea, llegué a entrevistar hasta a su hijo, a Carlos Cuando debutó en The Ocean Race Euro Pero a él sí que le hicimos una entrevista muy chula Que está en la sección de las entrevistas del role Con lo que, bueno, luego las dejaré en los comentarios del podcast por si queréis escucharla Pero hoy abriremos esta bitácora del role Porque está ya disputando como patrón la que es la sexta esta etapa de The Ocean Race de la presenta edición y está haciéndolo como el patrón del Mirpuri Trifor, que es su noveno equipo en The Ocean Race en ocho ediciones. Es brutal. Chuni lleva desde 1993, hace ya 30 años, navegando en The Ocean Race. Debutó con el Galicia Pescanova, con apenas 20 añitos, en, en el año 93, la edición del 93-94 con otro grandísimo amigo y grandísimo navegante, como es Javier de la Gándara, quien le mando un abrazo enorme desde aquí como patrón. Y, desde entonces, ha encadenado, bueno, pues estuvo, aparte del de Galicia Pescanova en el 93-94, estuvo en la 2001-2002 en el Asabloy, 2005-2006 en el Brasil One, 2008-2009 en el Lloyd 2011-2012 con el Campe Team New Zealand 14-15 con el Abu Dhabi que además aquí hizo historia porque fue el segundo español de la historia en toda la historia de Ocean Race que ganaba la regata después de que Joan Vila lo hiciera en el año 2001 con el Ilbrook solo han ganado la antigua Whitbread volvo de Ocean Race Joan Vila y Chuni Bermude de Castro a lo largo de toda esta historia luego estuvo en la 17-18 con el Vestas y esta de 2023 la arrancó con el Viva México en la primera etapa entre Alicante y Cabo Verde y en esta segunda parte de la presencia de los VO65, que ya sabéis que solo hacen las regatas europeas, va a estar como patrón del Mirpuri Trifo ya, y bueno y como mano derecha de Becking, que aunque en el barco vayan Chuni como patrón y Bawe como táctico pues bueno, el propio Chuni nos cuenta en la entrevista que quien lidera un poco el proyecto de Italia es el bueno de Bawe pero bueno, da igual, porque al final son dos de los mejores regatistas oceánicos de la historia. Pues bueno, Chuni, que va a ser el ...el primer gran protagonista en esta bitácora del role... ...en una de Ocean Race, como os digo... ...en la que están en plena acción en la sexta etapa... ...quedan solo dos, esta y la siguiente... ...esta, que es entre Arjus y La Haya... ...acabará entre hoy, sábado, mañana, domingo... ...veremos a ver cómo van las cosas... ...con lo que la semana que viene os contaremos cómo ha quedado... ...y os contaremos también la previa de la última etapa... ...porque van a ir desde La Haya hasta Génova... ...una etapa de unos 10 días... ...para concluir esta edición de The Ocean Race... Y en la Copa América, que las grandes noticias vienen fuera del agua, la primera es que han sacado el programa de voluntariado. Necesitan en barcelona 2.300 voluntarios además hay mogollón de puestos Si os metéis en la página web podéis verlos ahí tranquilamente la resolución y la elección de todos los voluntarios tendrá lugar en marzo de 2024 y ahora también para las preregatas de vilanova que son ahora en septiembre van a coger creo que necesitan unos 300 voluntarios de maneras, bueno, os digo dos cosas ya perderemos invertiremos el tiempo en esto uno si queréis meteros en la página web de la copa américa y allí encontraréis toda la información bueno y además joder, mirándolo de la información, me ha recordado que allí en la sección de historia, en la página web de la Copa América en español, sigue estando el role, o sea, la historia de la Copa América, en la página oficial de la Copa América, se explica con nuestro serial de podcast de la historia de la competición, con lo que, joder, me ha hecho mucha ilusión hoy acordarme de ello, y nada, lo tenéis ahí por si sí, por sí queréis recordarlo, aunque creo que muchos de vosotros ya lo habéis, ya lo habréis escuchado. Y también me comprometo a en próximas bitácoras, como hasta noviembre y tiempo, entrevistaremos al que esté de responsable del programa este de Voluntariado para que nos explique bien qué posiciones hay, qué tiempo requiere, edad. Bueno, en próximas bitácoras explicaremos bien todo el asunto. Y Copa América, que hemos tenido otra gran noticia para el equipo español y es que el Sail Team Barcelona, que ya sabéis que no está en la Copa América gorda, pero sí que va a estar en la de mujeres y de jóvenes, ya tiene su primer patrocinador. Se trata de Foundation Zero, que es una fundación holandesa que su intención es generar el primer velero de la historia con ...con cero emisiones. Es decir, no solo navegando... ...evidentemente porque todos los veleros... ...son de cero emisiones, sino que tanto en su producción... ...como en su construcción... ...como en todos los procesos que intervenga... ...haya cero emisiones. Es una... ...joder, misión tan complicada... ...como maravillosa, con lo que mola... ¿no? ...que el equipo español tenga este patrocinio... ...ya os contaremos y... y ...quiero hablar con Guillermo Altair también en una semana de estas... ...para que nos cuenten bien cómo están las cosas... ...porque además empiezan ya con la fase de selección... ...creo que ya os conté en alguna bitácora anterior... ...que Teresa Zabel le va a echar una mano a Guillermo para decidir tanto las chavales como las chicas, Guillermo que ya ha hablado prácticamente con todas las regatistas del equipo olímpico español, aunque no descarta que también haya evidentemente regatistas que no sean del equipo olímpico compitiendo en el equipo de mujeres. Bueno, como con lo del voluntariado, en próximas semanas tendremos tiempo de hablaros con calma de esto. Bueno, y donde ha habido novedades es en GP, que empieza ahora la cuarta temporada, en la que vamos a seguir teniendo equipo español, aunque en una posición muy débil, porque no tenemos patrocinio, la... Bueno, el rendimiento ha sido bastante dramático, pero bueno, vamos a ver. Si el rendimiento es maravilloso en esta temporada 4, por ir para arriba. Y tiene un nuevo CEO. Se trata de Tony Alquezar, es un perfil mucho más económico, comercial que deportivo. Pero yo la verdad es que, joder, me acuerdo del de los tiempos de Copa América, hace 15-20 años. Pero bueno, desde aquí, mandarle un abrazo enorme y toda la suerte del mundo. Además, con esto, os quiero contar una historia, una anécdota que, eh, joder, a lo, a, sobre todo a los que <ríe> seguís el role desde sus inicios y sabéis que, joder, que es el GP, digamos que nunca ha sido mi circuito favorito, aunque hemos hablado mucho de ellos, vais a alucinar. Y es que se pusieron contacto, en contacto conmigo... Para este puesto, para el deseo del equipo español. O sea, a mí, el pasado 8 de marzo, me llegó un mail de la empresa. Claro, todo este tipo de posiciones, que son bueno, cargos importantes y que llevan aparejado además sueldos muy gordos, una primera fase de la selección se hace a través de empresas de cazatalentos, ¿no? Pues eso, el pasado 8 de marzo me llegó un mail de una empresa que se llama SRI, que es una de las más potentes a nivel internacional en la captación de talento deportivo, en la que, bueno, se ponía en contacto conmigo para ofrecerme entrar en la fase de selección de este puesto. Y claro, os podéis imaginar mi careto cuando vi la historia Y cuando, joder... Y cuando se valoró el asunto. Al final, evidentemente el tema no salió por miles de razones. O sea, no es que es, no es solo que yo no quisiera, ¿eh? O sea, que no hay mil historias que tampoco creo que haya que entrar en, de la, en detalle en ellas. Pero bueno, que os lo cuento como anécdota, jolín, que digo, hostia, esto cuando se lo cuenta a la gente, van a flipar, ¿no? Que precisamente a mí me llamen estos como posibilidad. Para... Bueno, además, se le había recomendado eh, mi nombre. O sea, primero, a mí me llegan a veces ofertas de estas, no es que me lleguen todos los días ni todos los meses. Sobre todo por cuando pasé. ...como director de Valencia Vox Show... ...pues al final yo soy periodista de toda la vida... ...mi especialidad es la comunicación... ...pero al haber gestionado el evento durante algunos años... ...pues bueno, hace que me llamen de vez en cuando... ...con cosas de estas... ...que es casi imposible que salgan... ...porque yo al final, joder, estoy tan contento aquí... ...con lo que hago ahora aunque no me vaya a hacer rico me encantaría seguir así los 15 o 20 años que no pueden quedar de, de trayectoria profesional, pero bueno, dicho esto nada, quería contárselo porque sé sobre todo que es lo que es, los que nos escucháis desde el primer día os habréis reído un rato cuando cuando os lo haya contado, y por cierto en el equipo español, lo que sí que le pediría a Tony Alquezar y a la gente que entre es que, joder, hagan mejor las cosas, por favor, o sea, la última que han hecho que me contaban el otro día es de Bombero Torero, y es que ...habían invitado a un periodista... ...a uno de los periodistas más importantes... ...de uno de los medios más importantes de este país... ...a Chicago para el inicio de la cuarta temporada... ...y con el viaje ya cerrado, ...los vuelos cogidos, todo... ...le retiraron la invitación... ...porque participó en un programa de radio... ...bueno, en el podcast de mi amigo chaume Soler, ...y lo que él opinó... ...no le gustó a los del circuito... ...y acabaron retirándole la invitación... ...y vetándole para el viaje por favor, que esto no se puede hacer pero bueno, ya está, ya se apañarán ojalá de verdad vayan las cosas muy bien, porque será bueno para la vela española que vaya bien lo de SIGP bueno, y en Santander, no me quiero olvidar de ellos porque los amigos del marítimo de Santander que están, joder, en su mes grande, porque la Semana Internacional de Vela en Santander se disputa del 2 al 18 de junio, hay cientos de regatas de mil tipos y ya la están con el Snipe. Por lo tanto, seguiremos muy atentos, hombre, la semana, la semana que viene os cantaremos los ganadores. Y nuestro querido Luis Faguas en la sección del windsurf, que nos va a traer el resumen de lo mejor de la apasionante prueba de olas de Fiji de la semana pasada. Y además Luis, que va a ser el embajador entre todas las escuelas de la Federación de un código de conducta de buenas prácticas que ha hecho la Federación de Vela de la Comunidad Valenciana, de la que Luis es director de sus escuelas y en la que bueno, se basa sobre todo del respeto al medio ambiente y de la sostenibilidad que tan de moda está, pero que hay que practicar en el día a día. Bueno, que Luis va a estar por allí también. Enseguida lo escucharemos. Bueno, yo recuerdo como siempre que hay dos maneras de poneros en contacto con nosotros. La primera, NachoGomez@elrole.com, ese es mi mail, nos mandáis lo que queráis, incluso si os queréis apuntar al newsletter que mandamos todos los sábados con los nuevos contenidos, o me escribís ahí, o os metéis en la web, en la sección de contacto y os llegará. Y también tenemos el WhatsApp, creamos hace de tres semanas, Jolín, y ya nos han ido llegando bastantes mensajes vuestros también de felicitación. El programa de las orcas de la semana pasada, por ejemplo, ha tenido muy buena acogida. Jolín, estoy muy contento por eso. Pero bueno, lo que queráis nos lo podéis hacer llegar también a través del WhatsApp al 613-070727. Repito, 613-070727. Pues con todos estos contenidos arrancamos ya la edición número 117 de La Bitácora del Role. La Bitácora del Role Bueno, pues arrancamos esta bitácora del rolí y como os decía al principio hoy tenemos comunicación, bueno, con uno de los navegantes de los que más hemos hablado en este rol desde su creación, uno de los grandes históricos de nuestra vela, que sigue dando guerra y que va a estar de patrón en esta segunda oleada de la presencia de la flota de los VO65 en The Ocean Race, que ya sabéis que salieron el jueves cuando escuchéis esto, ya habrán salido en esta penúltima etapa entre Arjus y La Haya y que, bueno, voy dejarme de líos y dejadme saludar ya a Chuni Bermúdez de Castro. Chuni, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué
2: tal? ¿Cómo estás?
0: Bueno, bienvenido de nuevo a esta bitácora del role. ¿eh? teníamos muchas ganas de volver a hablar contigo y, joder, te lo agradecemos especialmente porque sabemos que vais de cabeza en estas horas previas a la salida.
2: Muchas gracias, Nacho. No, siempre es un placer hablar contigo porque siempre estás al día de todo y, y te gusta y, bueno, nos informas muy bien de nuestro deporte. Bueno. Entonces, siempre es, es un placer.
0: Pues muchísimas gracias, hombre. Además, tú estás, Jolín, de estreno, entre comillas, porque si bien ya hiciste la primera etapa de esta atípica de Oserri para los 65 con el Bio a México, ahora vuelves, pero de patrón en otro proyecto, en el Mirpuri Trifor. ¿no? ¿Nos puedes contar un poquito cómo ha sido el desarrollo de esto, Chunik?
2: Bueno, esto surge por el armador danés de Trifor, John, pues que quería hacer estas dos etapas y unieron fuerzas con Mirpuri, Sí. tenían el barco ya preparado y, y bueno, se ha conseguido la tripulación muy rápido eh, está pues eso, este hombre siempre navega con Bowenbeck con, y con su gente, con James Dolmer, que son gente bueno, muy organizada y se montó todo pues, muy rápido, pero sí, bueno, sí. por eso estamos aquí, eh, sí. siempre está bien navegar y competir, además en estos barcos bueno, que conocemos un poquito pues llegas y son barcos iguales este barco pues, tiene buenas velas también y son etapas, bueno esta de tres días, pues son etapas en sprint, que no te da tiempo. Es como un 1500, unos 1500 de, de atletismo. No sí. eres, ni, ni es una larga ni una corta. Estás, tienes que pasar tres días, pues eso, rodeando esquinas además. No son recorridos muy, muy largos. Estás entre zonas de exclusión, los, el tráfico marítimo. Y bueno, siempre hay, hay poquito fondo por aquí, por, por estos mares. Hay que tener mucho cuidado, mucho tráfico. Y entonces, pues bueno, pues, son regatas muy entretenidas que vamos claro. a tener que pelear ahí, y bueno, sí, es un placer estar aquí otra vez.
0: Sí, sí, oye, porque además, aquí supongo que tema de guardia y se destrozará sí, sí, sí. en el día claro, a día, claro. ¿no? Claro. Es verdad, porque no bueno, por mucho pero, que tú planees, te... supongo que será casi estar siempre a
2: full. Claro, pero bueno, siempre tienes que mantener esas guardias para que cuando tengas que descansar, pues tienes tus horas de, 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 de off, que es en las que te puedes ir. sabes ya. Que todo el mundo sepa que, que, bueno, si estás bien, pues puedes echar una mano y seguir encubierta y tal, pero cuando... Cuando ya no puedes más, pues tienes tu tiempo. Está claro yeah. que para maniobras difíciles pues tienes que estar todo el mundo en cubierta. Y en estos barcos más, que vas muy pegado, es, son barcos muy, completamente iguales y tienes que sacar todo. Además, tenemos muy poquito viento. La primera la salida pues, va a ser de vientos no muy estables. Entonces, pues, bueno, cambio de velas, yeah. cambio de marcha. Va a estar divertido.
0: Sí, joder, porque me acuerdo que el estreno en esa primera etapa entre Alicante y Cabo Verde, joder, las condiciones que tuvisteis fueron de las de Mediterráneo duro, durísimo, eh. O sea, vosotros incluso tuvisteis a tener que parar reparar la mayor prácticamente todos los equipos con historias. Tuvisteis unas condiciones brutales en esta. Por lo que me cuentas, no, no parece que vaya a ser tan, o sea, muy exigente en cuanto a mucho cambio de vela, mucha historia por el tema del viento, pero al menos no tan brutal como fue aquella etapa, ¿no?
2: No, está salir de, bueno. Entre Dinamarca y, y Noruega tampoco es tenemos buen, buen, buen tiempo y luego después la siguiente pues sí a lo mejor el canal pues a ver a ver cómo nos coge siempre navegar entre estrechos es complicado la salida pues de, en enero la salida que tuvimos con, con el, 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 que tu, el ponente que tuvimos tan fuerte pues siempre es, a veces es mucho más difícil estar es mucho más difícil gestionar eso que en mitad del, del océano Índico en la que puedes tienes más facilidad de gestionar una borrasca. Yeah. Con la información que tenemos ahora hoy en día, ponerte donde más o menos quieres para que te afecte como, como tú quieres, que, 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 que en un embudo que poco puedes hacer, ¿sabes?
0: Ya, ya, ya. Oye, en la tripu además llevas, bueno, caras conocidas como las de, bueno, otro de buen amigo tuyo y otro de los grandes clásicos de altísimo Día de nuestra vela como es Gonzalo Araujo, ¿no? Que ya estuvo con, creo que fue con el Telefónica Negro hace muchísimos años y mm. que lo has llamado también para esta segunda parte de esta de Ocean Race.
2: Sí, bueno, yo lo propuse porque esto surge como te contaba de Bagwin Baking, y bueno, Bagwin en ese equipo pues era el patrón del Telefónica Azul, conoce a Gonzalo. Sí. Está eh, Mike, que fue nuestro en camper. Me apetecía por eso, porque volvían a ver con gente que hacía tiempo que no navegaba y Jens, y de, es un Dolmer que estuvo también en Ericsson. Sí. Son gente muy... Bueno, eh, gente, es un, un poco todo, ¿no? Gente que conoces, que, es, que se puede organizar algo rápido y bien. Y luego, pues bueno, con, con todos los chavales jóvenes a los que, bueno, intent intentas pues, transmitirte, transmitirle lo que sabes del barco, cómo navegarlo y, y que vienen con muchas ganas.
0: Y entre ellos tu hijo Carlos, ¿no? Que creo que repite.
2: Sí, tiene este acaba de llegar de Estados Unidos. O sea, a esta no puede, pero la siguiente sí que se sube. También es otro factor, ¿sabes? Por lo que me meto en estos líos, ¿no? Porque de alguna manera, porque al final, pues...
0: Claro. Lo que haríamos Les... todos.
2: ¿no? Sí. No, la siguiente etapa, pues, va a ser dura, porque, bueno, te tienes sí. el estrecho de Canal de la Mancha, luego tienes nuestro estrecho de Gibraltar y, y, y la llegada a Génova. O sea, que va a ser una... Son 10 días, van a ser diez, diez días duros entretenidos y, bueno, seguro que muy divertidos.
0: Oye, hay algo que me llama la atención y que, jolín, que está muy bien, pero me gustaría preguntarte, estando Bagüe también tú en el proyecto, o sea, sois dos de los tíos con más millas navegadas a nivel oceánico en la historia de la vela, ¿no? Y un poco has acabado siendo tú el patrón. ¿Cómo lo habéis hecho para decidir quién iba de patrón y quién no? Porque estáis bueno, los dos pero... prácticamente al mismo nivel. <risa>
2: Es el, el patrón en los papeles. Ahora, siempre que tienes a alguien con más experiencia que tú, pues es el que lleva, y ahora él es el que está llevando la, la voz cantante. Y por supuesto, son cosas, son jerarquías que, que los bueno los que tenemos experiencia las tienes claras, y es algo yeah. que también transmites a los jóvenes. ¿no? Y eso yeah. se ve enseguida. En esta, pues está él, viene nuestro armador, John, que además navega muy bien. Triforce tiene un, un 70 pies también, un, el antiguo Ericsson. Sí. Tiene muchas ganas y todo parte por ellos, ¿no? Después ya. va pues tiene, ya, no, no puedo hacer la siguiente etapa y ya me encargo un poco más ¿eh? de, del equipo, ¿no?
0: Vale, 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 bueno, bueno, tenía eso pero Los del Trifo, ahora, ahora que comentas, con el 70 este que dices, llegaron a batir un récord de la vuelta mayor o algo así, ¿no? Que ya tienen sí, como.
2: Sí, 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 aquí tienen, aquí salen, salen mucho a, a navegar, hacen mucho, muchas salidas con, con gente, claro, tiene muchos empleados y entonces lo, lo mueven muy bien. Ya. Estos ya están navegando con el, con el barco grande también. Ya. Tienen muy aquí, bien. es una ciudad muy, muy bonita, tiene un buen tamaño y, y, y bueno, tienen un sitio maravilloso, sobre todo en esta época, ¿no? En invierno, pues claro, bueno, esto tiene que ser diferente.
0: Oye, Chuni, ¿y has mirado de reojo? Imagino que sí, pero bueno, la pregunta no es si lo has mirado, sí, ¿qué te ha parecido esta vuelta del mundo tan atípica de los Shimoka? Porque ha habido un poco de todo, ¿no? Poco barco, mucha rotura, pero a la vez mucha velocidad, récord rotos, seguimiento de los vídeos que venían pues igual que siempre. ¿Tú cómo lo has visto desde fuera?
2: Bueno, realmente tampoco la he seguido mucho, pero no estoy muy al día ¿no? de, de los barcos con foil y no me atraen mucho yeah. y menos para, para hacer estas cosas. Ver, los yeah. que conocemos un poco el, pues eso, el Índico Sur, el Pacífico, pues meterte con estos cacharros por ahí, pues no sé, tienes que tenerlo muy claro. ¿no? Y bueno, tiene mucha tecnología, gente muy preparada, pero ha habido pocos barcos, ¿no? muchas roturas. Es normal barcos, bueno, no novedosos porque han navegado en otras regatas, no, pero más en solitario, yo creo que no los deben de, al ir solo, pues claro, no puedes forzarlo tanto. no. Al ir más tripulado, pues seguro que lo, le aprietas más el acelerador y al final, pues ese es, es el, 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 el típico resumen que siempre se hace de, estas, de esta competición. ¿no? La Vuelta al Mundo empezó pues bueno, con, con los maxis que, que, que rompía antes el humano que que el barco, y ha ido oyendo claro, ha ido eh. empezaron después los 60 los WIT de 60 con agua, que bueno también sí. eran fuertes, pero ya los empezábamos a romper, los 70 pues mucho más, y estos ya pues bueno, como no levantes el pie, pues sales volando,
0: ya. mejor dicho Y a ti, deduzco que no te acaban de apasionar para subirte uno de ellos ¿no? Un poco por tal y como me relatas la, la película No,
2: hombre, yo, yo, no sé, yo no sé a quién le puede llegar a gustar después de, de... viendo cómo van dentro, ¿no? Las situaciones, no sé. Porque si dices, bueno, pues a lo mejor a dos, pero tanta gente ahí metida en un sitio tan reducido, no sé. A mí me gustó esto porque era, pues sí, eso, sí. sobre todo por, por competir en equipo, por, por tener algo... Bueno, pues eh, compartir un espacio, pero no de esa manera, ¿no? Que sí, que es, es una maravilla verlos. Y bueno, imagínate la Copa América, todos estos barcos Pero no sé, a lo mejor es como meter un Fórmula 1... Para hacer un París Dakar. Ya. Yeah. ¿Sabes? No sé, es una opinión muy personal. ¿eh? Tampoco conozco mucho India, te digo, me ha, me ha cogido un poco mayor.
0: <risa> bueno, bueno, pues ahí está, jolita. También es una visión que no es solo tuya también, hay muchísima gente que también la comparte. O sea, yo escuchaba hasta. Sí, sí, sí. Al final lo de llevar el barco, hay etapas en las que no sienten el viento en la cara porque no pueden salir. Y eso es, pues, otro claro. tipo de navegación, ¿no? Al final. Cambia mucho con el paradigma que teníamos hasta ahora.
2: Bueno, pero eso, pues los que hemos sufrido, pues pasarte pues a lo mejor dos semanas con el que surco pegándote el agua como nos pegaba en la cara y, 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 y sufriendo, pues porque sufres ¿eh? cuando estás en esas condiciones con el agua helada, muchas veces hasta te para, claro, te para tu rendimiento, sí. que si llegas a ir cabinado como van ellos, pero en condiciones un poco más normales o imagínate en los dos, ahí dentro metidos, mío, no sé. Claro. No, no no debe ser. Que los barcos, bueno, que no son bonitos, hombre, si los ves, no son muy bonitos, pero la navegación en sí, cuando los ves pasar, hoy estábamos con una pronta, que claro, nosotros estábamos haciendo con 14 nuditos, pues, pues en es la velocidad o un nudito más, sí. ellos te pasan a tres nudos. <risa> ya. sabes si no, no iban muy levantados, entonces pues sí, hombre, es, es envidiable, pero bueno, no, a lo mejor lo pruebo, un día me, me lanzo y... Y, y ya le dije a Charlie, con los que navegan en Vestas, sí. y Mark, los de Leven Aguas, que me están ofreciendo para ir a probarlo, pero todavía no, no, me decido, no me decido
0: Vas a acabar probándolo, ya te digo yo. Si tuviera que jugarme la pasta, <risa> diría que probarlo lo vas a probar. Luego ya veremos, pero... Sí.
2: No, y con bueno, Saifa, claro, son gente que, bueno, que lo han preparado mucho, están ahora liderando y, y sí. pues tiene su... Claro, llevar, llevar algo de esto pues, en el aire intentarlo sacar fuera para saber más rápido, pues es complicado. Ya. Tienes que estar muy entrenado. Y mira, el golpe que se han dado, para a matarse, ¿no? Y le ven agua, se pegó un golpe ahora y que casi bueno, Charlie se fastidió, un golpe sí, sí. fue muy fuerte, amor Y el obr el, también el ha pues, Sí, Amori, que es un tío fantástico. yo el placer con él también son gente encantadora. Y la van para matarse. Creo que le, le debieron de dar a la cola de la ballena, entonces no, no paró realmente en seco, y no rompieron nada. Pero bueno, ellos casi se matan, es como ir a... Es pues como ir en un autobús de pie, te chocas contra un muro.
0: Joder.
2: Entonces, bueno, hay que tener que más cuidado. Por eso ahora están con esos sistemas, ¿no? En expedición están metiendo, pues, eso, el avistamiento y a ver si son, somos capaces de, bueno, de detectarlos a los, a las ballenas, a los y a la, bueno, a lo que haya flotando por ahí. A
0: los ovnis que se llaman, ¿no? Como ovnis pero jefe, sí. ¿no? Los objetos <ríe> flotantes no sí, identificados.
2: Sí. Identificados, eso es.
0: Muy bien, Chuni. Oye, todo pues, bueno. por terminar ya y dejarte tranquilo que sigas ahí con la faena, dos cositas solo. Una, ¿qué tal por Marina Coruña? ¿Cómo van las cosas por allí? Porque creo que tenéis salida de una regata importante, una vuelta al mundo también dentro de poco. ¿Qué tal todo por allí?
2: Ya, muy bien. La verdad es que me lo paso muy bien. Y, bueno, pues también haciendo, haciendo un equipo. Eh, es una... El sector náutico en España, pues, bah, es, es algo que tiene que, que mejorar mucho más. Ya es muy fuerte, todo el Mediterráneo, Palma, bueno, son sitios... Lo estamos viendo, ¿no? la gente la gente con más... Bueno, los millonarios más grandes están llevando sus barcos allí y, sí. y eso, el clima que tenemos, la, la costa que tenemos es envidiable. Y en la Coruña pues tenemos una esquinita que pasa mucha gente y, y ahí ahí se, puede, se pueden hacer muchas más cosas de las que se hacen y, y en eso estamos. Y la regata, pues nosotros en la Global Solo Challenge es una regata, es otro tipo de gente, pero gente con muchísimas ganas, más amateur con sus esposos pequeñitos, y es una salida al revés, o sea, van a salir los, los pequeños delante, y bueno, pues en uh -huh. teoría hay 27, 28 inscritos, a ver. Coño, muy bien. Cómo es, son, sí, son gente que se está preparando y, ellos mismos. Lo tenemos en la marina, ahí en nuestro paradero, un par de ellos preparándolo, y bueno, nosotros, nosotros, solo, eh, Somar con la niños nos ha pedido que le hagamos la, la salida y la llegada. Uh -huh. Salen de la Coruña, dejan la Antártida por Estribor y vuelven a subir, y a ver. Salen los pequeños delante, como te digo, entonces... Sí, si sí, hay un par de, de Open sesentas empiezan a salir en, a finales de agosto, me parece, principios de septiembre, y los últimos, pues casi un mes y medio de, después. Es otro tipo de tal, pero está muy bien también, o sea, el seguimiento y que la gente, pues mucha gente con muchas millas que pues se han reunido y, y, y se, han, bueno, pues, eh, se han decidido hacer el, una vueltita. Qué
0: bien. Oye, y para terminar, ¿y la Copa América la estás mirando de reojo? Ahora que la tenemos aquí al lado, además, junto amigo Guillermo metido con el equipo de chavales sí. y de chicas español. Que...
2: No la estoy siendo mucho. Es más por Diego Torrado, que está en, en Alingui.
0: Ah, es verdad. Está ahí con los AC40, sí, él, ¿no? Sí,
2: sí, que... sí, 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 me cuenta todo. Sí, sí, este hombre está ahí. Es una persona que, que, que yo la llevaría a cualquier lado, porque sí. lo tienes que sacar del barco, si no, no sale. Está todo ahí metido y, y lo vive como... Como nadie. Y está ahí, está muy bien, está muy ilusionado. A ver si, bueno, pues te dice que van los, los Kiwis van muy por delante, pero a ver, nunca se sabe. Como sí. todo está en secreto, pues <risa> Pero bueno, ya iré a tener la oportunidad de, de, de acercarme, porque, claro, esas cosas hay que verlas in situ. Y claro. bueno, pues, sí, es, pues sí, ahí sí que son, son o, Fórmulas 1 que, que para eso sí, verlos volar, que esa pelea, pues sí que son, creo que tiene más lógica, pero bueno.
0: Muy bien, muy bien. Pues Chuni, nada, muchísimas gracias por haber compartido otro ratito con nosotros y nada, mucha suerte en este final de The Ocean Race, que vamos a estar ahí atentísimos como siempre a ver todas nuestras evoluciones.
2: Muchas gracias.
0: Pues seguimos con Chuni Bermúdez de Castro, patrón en esta ocasión del Mirpuri Trifork en la Ocean Race, la sexta etapa que ya está en
1: funcionamiento. La
0: bitácora del role
1: Aloja Nacho y amigos de El Role. Aquí estamos una semanita más para traeros la actualidad windsurfera entre lo que está por venir y lo que ya ha pasado. Esta semana todo de olas. Hemos tenido, como lo que está por venir, una mala, mala, malísima noticia. Se ha caído del calendario el evento de Tenerife, la prueba que teníamos en el cabezo. Ha caído un poco por todo el tema político también que tenemos en España, de elecciones... Y más elecciones y los organizadores no han podido asegurar que se pudiera realizar la prueba. Se ha estado dudando entre posponerlo y no posponerlo. Y en Tenerife ha caído. En Gran Canaria sí que están aguantando. Entre el 1 y el 9 de julio se va a mantener. Vamos a tirar para adelante. Pero la prueba de Tenerife de cabeza era una prueba que caía un poquito después. Recién pasadas las elecciones. Y no estaba claro qué iba a pasar. Entonces desde PWA se ha decidido caer esa prueba. Y, y eso una pena porque el Cabezo es uno de los mejores spots del mundo para navegar, para saltar, y ya sabéis que yo le tengo un cariño muy, muy especial. Y esto eran condiciones onshore, condiciones más de salto. Hemos tenido el eventazo del año en Fiji, en unas condiciones descomunales en Kurukuru, ya os dijimos la semana pasada, en Cloud Break, en Fiji, con muchísima diferencia horaria, y esta vez sí ya, a partir de las semifinales, con conexión en directo, pudiendo ver cómo iban esos surfeadas, cómo iban esos buttons, cómo iban esos cutbacks, cómo iban esos aéreos, y ha sido muy, muy chulo de ver. Además, el live streaming ha estado muy ameno y, y hemos podido, a pesar de la diferencia horaria, prácticamente nos levantábamos nosotros con sus atardeceres, pero yo me acuerdo cuando hemos visto a Marc Pare que se clasificó para esas semifinales de forma espectacular, llegando a esos aéreos ahí con la puesta de sol, muy, muy bonito, pero ya cayó en semifinales porque el nivel era muy, muy de especialista en ese tipo de condiciones y nuestro Marc es un, un rider que va muy bien en todo, pero sobre todo en las condiciones más tipo pozo, tipo sí tipo este tipo de condiciones aún así ha tenido una clasificación muy muy potente contar que en la semifinal estaba Batiste Clorec Ricardo Campello Antoine Albert y Anthony Ruenes. y en la otra semifinal Robbie Swift Takuma Suji, Antoine Marte y Marc Paré. Llegando a la final, además en esa clasificación, Baptiste Cloarec, Ricardo Campello, que se posiciona como uno de los máximos favoritos para el PWA, International Windsurfing Tour campeón del mundo 2023, Robbie Swift y Takuma Suji, que tampoco lo descartemos para eso. Yo ahora mismo con estos resultados casi apostaría por Ricardo, Takuma y Marc, que son los que se pueden partir el bacalao en estas cosas. Porque al final el, el séptimo puesto de Marparé puede estar ahí ahí que le puede permitir seguir peleando por este pedazo de título que vamos a tener este año. En cuanto a las chicas, que también surfearon con unas condiciones brutales, destacar a, a Sarah Hauser, que ganó el evento, seguida de Sarah Kita. Que sabéis que va muy bien en, tanto en Slaron como en. como en Freestyle, y como en horas. Es una tía que es súper, súper polivalente. Y destacar también el papel de Jessica Chris súper veterana. Yo me acuerdo cuando veíamos vídeos de PWA en el 91 con Bjorn y Robin Ash y compañía. Jessica Criff, australiana, muy muy potente. Pues nada, Nacho, esta semana noticias alegres, noticias tristes, sin PWA en Tenerife, pero con un súper evento que nos permite ver Instagram, ver YouTube y recrearnos en, en esas condiciones perfectas no aptas para todo el mundo. Ahí en La mayoría a tragar coral y, y a besar el arrecife. Y ver si conseguimos hablar con Víctor o con Mark y que nos puedan contar un poquito lo que ha sido el evento. Chao, chao, y nos vemos por los mares. Y con Luis Faguas, como siempre nos
0: marchamos, regresaremos la semana que viene en una nueva edición de esta bitácora del rol. Hasta entonces, sed muy
2: felices y navegad todo lo que podáis. Adiós.